0: Goeiemorgen gemeente, wat een wonderlijke voorrecht om veroogend in die huis van die Heere by te kom. Dit is die gebed van my hart, dat jy veroogend God sy stem sal hoor. Heere, jy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Amen. Gemeente, ek groet u in die wonderlijke naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Gees Mag daar vir jou een oorvloed van vrede en genade wees. Kom ons antwoord op die Heerese Seen groet en ons sing een loflied saam. Uit sy woord, sing vir die Heere een nieuwe lied te saam. ons uit Godse woord lees, kom ons raak stil vir die Heere. Heere, dankie dat u nou hier is. Heere, ons smag daarna om u stem te hoor. Ons is u kinder en ons luister. Breek ook nou vir ons hierdie woord oop. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Elk een van ons het een stil stem hier binnen in ons. Een stem wat ons rug en lei. Amper soos een alarm wat afgaan wanneer jy verkeerd doen. Amper soos een rooie licht wat jou waarskie wanneer jy op gevaarlike terrein beweeg. En dit is natuurlijk ons gewete. Maar die Bijbel is baie duidelik daar dat jou gewete systeem moet in lijn wees met God systeem dat jou gewete in harmonie moet wees en gelei moet word dier die heilige gees. Luister wat sê Paulus in Handelinge. Daarom doen ek ook my uiterste best om altyd een skoon gewete voor God en mense te hee. En dan sê in Romeine 9 vers 1 In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lief nie, en my gewete waardoor die heilige Gees gelei word, getuig saam met my. So Paulus is baie duidelik daar oor, dat jou gewete in harmonie moet wees met die heilige geest. Want kyk wat staan daar in 1 Timothees 1 vers 19. Hou vast aan die geloof en behou een goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek gelei. So jy kan jou gewete onderdruk, Jy kan jou gewete ignoreer en dan kan het afgestomp raak en jou geloof kan skibreek laai. Nou die Indiane het een interessante metafoor vir gewete. Hulle sê jou gewete is amper soos 'n klein driehoekie hier binne in jou. En elke keer as jy iets verkeerd doen, dan gee die driehoekie een draai en dan maak die hoeke jou seer. Maar dan gaan hulle verder en hulle sê As jy anhou verkeerd doen, as jy anhou sondig, dan bly die driehoekie anhou draai en draai en draai en later raak sy hoeken afgestomp en maak dit jou nie meer seer nie. Dan kan dit vergelyk word met een rekkie wat uitgerek word en later nie meer bruikbaar is nie. So jy kan jou gewete onderdruk. Dit kan afgestomp raak. Jy kan eerder na jou eie stem luister. Daar is een wat vertel van hierdie stout sien. En elke week is hy in die skooloofse kantoor, want hy het nou weer iets aangevang. En op 'n stadium vraag die skooloof in moedeloosheid, nou hoekom is jy so stout sien? En die klein sientjie sê, ach meneer, ek het myself geleer. Baie keer luister ons eerder na ons eie stem, as na Godse stem. In 1 Timotheus 4 vers 2 staan daar dat dwa leeraars en skynheiliges en leenaars se gewete toegeskroei is. Jy geweet dat die teenoorgestelde ook waar kan wees. Dat jy een ooraktieve gewete het. Een wat jou gedierig aankla. Ek krij dit baie in die bediening. Mense wat al lang al dit wat hulle verkeerd gedoen het, sonde voor die Heere beleid het, maar hulle sikkel om Godse vergifnis, om Godse genade hulle eie te maak. Hulle gewete bly hulle tyster. Hulle sikkel om vrede te kry. So die teenoorgestelde kan ook waar wees, en luister wat sta na dan in 1 Johannes 3 vers 20. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, as ons gewete, Hy weet alles. Misschien het jy iets gedoen en tyster jou gewete jou. Ek wil vir jou sê, God het jou lang al vergewe. Vergewe nou jou self. Maak Godse genade, maak sy vergifnis nou jou eie. So wat is die conclusie? Dis, ons gewete kan nie as maatstaf gebruik word om te bepaal of iets regt. Of verkeerd is nie. Want ons gewete kan onderontwikkel wees. Ons gewete kan dwaal. Ons gewete kan ons onderdruk. Ons kan het selfs prijs gee. Dit kan selfs ooraktief wees. So die woord van die Heere en die leiding van die Heilige Gees staan wat gesag betref boe ons gewete. Nou vraag jy dan, Maar Liesel, as ek dan nie my gewete, hierdie stem in my, kan vertrou nie, hoe hoor ek Godse stem? Wanneer weet ek dit is Godse stem of my stem wat ek hoor? En die groot vraag, hoe praat God dan met my? Nou die wonderlijke is, God praat vandag nog met sy kinders. Het jy geweet dat die woord disciple beteken juist om te luister en te leer? So God nooi ons uit om te luister, want hy praat met sy kinders. Ons dink baie keer dat God praat net op een bonatierlijke wijse of op een mysterieuse manier. Maar God praat meeste van die tyd, dier die alledaagse en dier die Bijbel. Ons moet luister. As jy kyk na die verhaal van die profeet Ilea, wat daar op die berg Karmel te staan gekom het ten die baal profeete. En die baal profeete het altaar gebouw en Ilea het een altaar gebouw en toe tulle allemaal begin bid want hulle wou kyk, wie so God is nou die ware God. En die Baal profeet het geskree en gekerm, hulle het later hulle self begin besier, so dat Baal net moet reageer en diks het gebeur nie. En toe bid Iliam, en een wonderwerk gebeur, en God stier vier uit die jimmel, en dit verbrand die altaar. En baie keer praat God so, dier een wonderwerk, Maar kort hierna was die profeet Ilea vlug vir sy leven, want koningin Isebel was op sy spoor geweest. Ons lees dat hy onder een braanbos gaan le en wens dat hy maar kan doodgaan. En toe verskyn God weer aan die profeet Ilea. Maar hierdie keer nie dier vier nie. Luister, ek lees graag vir jou hoe God toe met Ilea praat. Maar die Heere sê vir hom, Kom uit en gaan staan op die berg voor my die Heere. Ek wil verbygaan. gaan. Skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend gerik het, en die rotse gebreek het voor die heren. Maar in die wind was die heren nie. Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die heren nie. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die heren nie. En na die vier was daar een fluistering en windselte. En dan lees ons dat God in die vluistering van windstilte was. Ja, God praat nie weer door vier nie. Hy praat die vluistering van windstilte. So soms praat God met ons door wonderwerke. Maar ek wil sê, amper in die meeste gevalle praat hy met ons door die alledaagse. Praat hy met ons door sy woord, die bybel. Dit is ook om dit sy woord genoem word Want hy praat met ons dier sy woord. En wanneer jy Godse stem hoor, en dit is nie in lijn met Godse woord met die Bijbel nie, dan is dit nie Godse stem wat jy hoor nie. Want die Bijbel sê, dat sy woord is een luch vir ons pad. En die wonderlijke is, die Bijbel is die enigste boek wat daar is, wat die auteer, die heilige gees, by jou is, wanneer jy dit lees. Betek jy dan lees ons een tekst vir die soveelste keer oor, En ewe skielik word daar net vir ons een nieuwe waarheid oopgebreek. En dit is die heilige gees. Wanneer jy die teks lees vir jou die woord oopbreek. Die outeer van Godse woord, die heilige gees, is by jou wanneer jy sy woord lees. Ja, la die bybel jou padkaart wees, jou GPS. Luister wat staan daar in Psalm 119. Daar is niks beter as die woord nie. Dit is soeter as jening. Die voorskrifte het my geleer hoe om die lewe te bemeester. En daarom wil ek die bybel so vat en vir jou sê, Neem, eet, laat Godse woord jou stapel voedsel wees, want het is soeter as jening. Ons leer God ken. Ons leer sy vaderhart ken in die bybel. Waar oorgaan die bybel? Die groot story van die bybel, is God wat sy kinders innig lief het. Dit gaan oor sy kinders wat droog maak, maar hy los hulle nie. Somaal hier in die eerste boek van die bybel, Genesis, lees ons dat Adam en Eva hulle rug op God draai. En wat in God? Hy gaan soek hulle. Hy gaan soek vir Adam en Eva. God is as te ware die eerste sendeling. Hy los hulle nie, al het hulle droog gemaakt. En daar is ook dan stories van Mooses, wat die Egyptenaar doodgeslaan het. Maar God los om nie. En van Joosef, wat ook klikkie bek is, maar God los om nie. Van David, wat echt breek gepleeg het, maar God los om nie. Hy hou aan soek, tot hy sy kinders krijg. En dis die wonder van die bybel, dit is die groot thema, wat soos 'n gouwe draad recht hier die hele bybel loop. Hoe lief God ons sê. Dis die weese van God, wat ons leer ken in sy woord. Jy geweet, dat die stelling wat die meeste gemaakt word in die bybel is, ek is by jou. Is dit nie mooi nie? Jy is nooit alleen nie. En die opdracht wat die meeste gegeef word in die bybel is, moet nie bang wees nie. Ja, die bybel is goeie nies. Die Griekse woord vir evangelie is euangelion. En dit beteken goeie nies. En daarom moet ons die goeie nies ons eie maak. Maar so baie keer, dan luister ons eers en ons kyk eers na wereldse nies. En ons laat wereldse nies, se media, die, die tv nies en korant nies, harder met ons praat, is wat ons die goeie nies, die woord van God, met ons laat praat. Die wereldse nies het een groter inpak op ons leven, is wat die bybel, die goeie nies, een inpak het op ons leven. So ons moet hierdie bybel vat en ons moet het ons eigen maak. Ons moet het inneem, ons moet het uitleef. Ons moet nie laat TV nies en vandagse rapport harder met ons praat as wat die goeie nies van die bybel met ons praat nie. En dan moet ons ook die versoeking weerstaan om bybelse roulette te speel. Wat is dit? Ek verwijs na Russiese roulette. Ons moet verantwoordelik omgaan met die bybel. Wat is bybelse roulette om jou vingerie te laat val en die bybel daar te laat oopval en eindelijk op een onverantwoordelike weise met Godse woord om te gaan? En ons amal, het het al gedoen, gaan jy een boek lees, en vandag lees jy bladse 1, en morgen lees jy bladse 30, en oormorre lees jy bladse 75. Gaan jy een benille wat in die boek aangaan? Nee, jy gaan nie. Ons kan ook nie so met Godse woord omgaan nie. Ons kan nie hierre teks uit context aanhaal nie. Wanneer ons rechtig wil verstaan, wanneer ons rechtig sy woord ons eie wil maak, dat het een inpak op ons lewe het, moet ons verantwoordelijk daarmee omgaan. Versalm 1 sê, oordink Godse woord dag en nacht. Kom ons gaan verantwoordelik om met Godse woord. So 2 jaar terug het ons die 500 jaar van die reformatie gevier. Toen Martin Lieter die bybel van Latijn vertaal het na Duits. Weet jy, en toe ek nou weer gaan oplees het oor die reformatie en oor die gebeurtenis, het ek net besef, hoe uitgehonger was die mense om self Godse woord te kon lees. Want destijds was die bybel net in Latijn beskikbaar. En die man op straat kon het nie verstaan het nie. En daarom het liter gegaan en het hy die bybel in Duits vertaal. En ek lees dat binnen daar was die Duitse bybel uitverkoop gewees. Mense was honger na Godse woord, hulle kon nie genoeg gekry het nie. Ons neem het so vanzelfsprekend, dat ons die Bijbel in Afrikaans het. Kom, ons kry weer die honger na sy woord. Maar hier ons die Bijbel lees, dan leer ons Jesus ken. En het jy gewee dat Jesus is wat God te sê het? Johannes noem vir Jesus Logos. En dit beteken woord. Jesus is God se woord. Jesus is wat God te sê het. Ons draai baie keer die bainkie wat sê, What would Jesus do? Dit moet eindelijk lees, What did Jesus do? Want ons weet, hoe hy geleef? Ons ken sy prediking. Ons moet nou in sy voetspore loop. Maar dit is nie altyd makkelijk nie, nou, want Jesus het self opofferend geleef. Jesus het gedien, hy het uitgereik na randvergieren, armes en prostituute en melaadses. Jesus is wat God te sê het. Wanneer jy dink jy hoor Godse stem en dit spreek van selfsig, dit spreek van arrogantie, dit spreek van angst en woede, dan is dit nie Godse stem wat jy hoor nie. Misschien het ons net eenvoudig te bezig geraak om Godse stem te hoor. Iemand sê die ander dag van my, Liesel, maar ek hoor nie Godse stem nie, en dan wil ek vraag, maar het jy lang genoeg stil geraak om sy stem te hoor? Wat is moeilik om God te hoor, as jy die hele tyd praat, of as jy nie stil raak, om sy stem te hoor? Maar ongelukkig leef ons in die kitsameleving, en ons denk, as ons die gebedsknopie druk, dan moet God onmiddellik antwoord. Maak tyd, om by God te vertoef. In Johannes 20, lees ons die prachtige verhaal, van Maria Magdalena, en Petrus en ander disciples, wat na die graf toegegaan het. En toe hulle by die graf kom, was die klip weggerol, En Jesus was nie daar nie. Ons lees in Johannes 20, dat die disciples in Petrus ingegaan het, en dat hulle die doeken gesien het, waarmee Jesus toegedraai was. En dit het daar eenkant gelee. En ons lees dat hulle die doeken so eenkijk gegee, en toe toe hy is toegegaan. Maar Maria Magdalena het vertoef by die graf. Sy het gewag, en wat het gebeur? Twee engele het aan haar verskyn, en Jesus self het aan haar verskyn. Die Amerikaanse teoloog, Leonard Sweet, sê dit so mooi. Hy sê, The disciples saw dirty laundry. Maria heard the angels' voices. Dat moet ons bekie wacht en vertoef en sit by sy voete. Nie so hastig wees nie. Dan sal ons sy stem hoort. Iets baie interessant en wat baie opvallend is in die Bijbel, is dat Godse ginsteling tyd, wat hy met sy kinders praat, vroeg is en in die aand. Ons lees dat Adam en Eva met God gewandel het, toe die aandwind opgekom het. Ons lees dat Job vroeg 'n een altaar vir God gebouw het, en dat Abraham in die ochend Godse teenwoordigheid gesoek het. Ons lees ook dat Mooses vroeg met God gepraat het. En Jezus self, kyk wat staan daar in Markes 1 vers 35. Die morgen vroeg, toe dit nog nacht was, het hy opgestaan en buiten toegegaan, na eenzame plek en het daar gaan bid. Nou, ek sê nie dat dit die enigste tyd is, wanneer God met sy kinders praat, vroeg ochend en laat avond nie. Maar dit is baie opvallend, as jy die Bijbel lees, dat hier die Godse ginsteling tyd is, wat hy met sy kinders praat. En toe ek dit raak lees, toe besef ek, Maar hierdie is ook ons gunsteling tyd om op sociale media te wees. En baie keer sommer verere, vroeg ochend en laat aand. En ek wonder of ons nie gauwe geleent hierdie mis om God te ontmoet, wanneer ons nie stil raak in hierdie tyde en vraag na sy stem nie. Om ons maak meer tyd vir God. Die wonderlijke is wanneer ons die Bijbel lees, is dat God ook dier sy kinder, die geloofsgemeenskap. God praat ook dier mense. Onthou jy die verhaal van die jong Samuel en die priester Elie. Samuel het geleen slaap en hy het gehoor iemand roep om. En dan gaan hy na die priester toe en hy sê, Elie, het u my geroep? En dan sê Elie, nee, ek het jou nie geroep nie. Gaan slaap weer. En dan gebeur dit die tweede keer en Samuel gaan na priester Elie toe en sê, het u my geroep? En hy sê, nee. En toe dit die derde keer gebeur, toe besef die priester Elie, maar dis God wat vir Samuel roep. En hy sê toe ook vir hom, gaan klim in jou bed en gaan sê, Heere, ek luister. Baie keer het ons een Elie in ons leven nodig om ons te help om te onderskui of ons Godse stem of ons eie stem hoor. We die apostoliese geloofsbeleidings Hierdie beleidnis kom al van die tweede eeuw na Christus af, wat ons baie sondag opse. Dit is wat die vroege Christene beleid het. En in die apostoliese geloofsbeleidnis staan daar, Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. En dit sê vir my, dat ons as geloofsgemeenskap, God gebruik ons baie keer, En hy praat dier sy kinders met mekaar. So as jy onzeker is of jy Godse stem hoor, klankboord dit met die geestelike mentor, met iemand wat jy weet, stap een pad met die jyre. God praat ook dier sy kinders. Luister wat stane in Spreke 13. Wie met wijse mense omgaan, krij self wijsheid. Wie om het dwaas ophou, wordt self slecht. Wanneer ons God sy stem hoort, dan geer dit vir ons een opgewonde tevredenheid. Hoe mooi stel, Romeine 8 vers sê dit nie. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom bezighoud, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees hom bezighoud, bring leven en vrede. Wanneer ek bezig is met verkeerde dinge, met sonde in my leven, dan geer dit my een stik doodseid in my binnenste. Maar wanneer ek God sy stem hoort, Geer het my 'n diepe vrede en skenk dit aan my leven. Ons moet nooit ophou om Godse wil te soek nie. Ons moet nooit ophou desperaat wees om sy stem te hoor nie. Haar staan in Psalm 139, Deergrond my oog God, Deergrond my hart, Ondersoek my, Sien my onris raak. Jere, kyk of ek op die verkeerde pad is en laai my op die beproefde pad. En Jacobus standaar, die wat weis uitkoortkom, moet dit van die Heere vraag. Moet nooit opbou soek na sy stem. Paar keer dan, herken ons nie God sy stem in ons leven nie. Want dit pas nie in, by wie ons dink God is nie. Vat nou maar die verhaal van die Emmausganger. Want hou jy die Emmausganger, hy was volgelinge van Jesus gewees, en toe word Jesus gekruisig, en hy het daarom vir so drie dagen wacht, en toe besluit hulle nie hulle gaan terug na hulle thuisdorp en maas toe. En ons lees dat hulle met gebooskouwers geloop het, en toe kom stap die opgestane Jezus saam met hulle. Maar hulle het hom nie herken nie, en hy lever die skrifte uit, maar hulle het hom nie herken nie. Hoekom nie? Want hulle het die politieke messias verwacht. Hulle het die messias verwacht, wat hulle gaan kom red van die Romeinse juk. Hulle het nie een messias verwacht, wat vir die wereld, sou sterf nie. En daarom het hulle hom nie herken nie. So somtijds, dan praat God met ons, maar ons herken hom nie, want hy pas nie in, by ons mensgemaakte theologie, by ons boksie, wie ons dink God is nie. Het laat my dink aan die verhaal van een man, daar was een vloed in sy dorp, en hy klim toevinnig op die dak, en hy bid, en hy sê, Heere, red my, En sy bierman kom voorbij met een ribberboekie en sê, kom vriend, klim op, ek sal jou red. En die man sê, ach nee wat, ek het gebid, dierig gaan my kom red. En die reddingspan kom met helikopter voorbij en hulle sê, kom ons sal jou oppik. En hy sê, nee wat, ek het gebid, dierig gaan my kom red. En die kriks van die verhaal is, hy mis God systeem. Want hy verstaan nie dat God ook door mense kan werk. Nou soms herken ons hom nie wanneer hy met ons praat nie. Dit wat hy sê, pas nie in, by die boksie, by dit wat ons dink God is nie. Om op te som en om af te sluit, ons hoor God die beste, wanneer ons een pad met hom stap, wanneer ons in verhouding met hom leef, Romeine 12 sê, dat wanneer ons ons self gee, dan kom God en hy vernieuwe ons denken, en hy haal ons kliphart uit, en hy geef ons een hart van vlees, en hy help ons om te ondersky wat sy wil is. Ek wil het vergelijk met een theesakkie, wat jy in kookwater sit. Soos wat die theestakkie begin trek, verander die water in thee soos wat ek een pad met God stap, kom hy en deertrek hy my, deurgrond hy my, begin hy my wil ombuig, so dat ek meer en meer sy wil doen, en dat ek sy stem hoor, en selfs kan anticipeer. Dit gebeur, wanneer ek in verhouding met God leef. So om op te som, God praat met sy kinders vandag, Dit is wat die woord disciple beteken, om te luister en te leer. Hy praat dier sy woord. Hy praat dier die alledaagse. Misschien moet jy nie so hastig wees nie. Misschien moet ons stadiger leef, so dat ons sy stem kan hoor. Jesus is wat God te sê het. Kyk na Jesus' lewe en jy sal God beter leer ken. Sy stem gee nie doodseid binnen in jou nie, maar vrede en vreegte. Hy praat ook dier ander gelovig is, soos wat hy dier Ely gepraat het. Soms herken ons som nie, want het pas nie in by wie ons dink God is nie. Wanneer ons in verhouding met hom leef, hoor ons sy stem die beste. Amen. Heere, dankie dat hy met die kinders praat. Maak ons harte rustiger Help ons om stadiger te lewe, om nie so haastig te wees nie, so dat ons die stem kan hoor, so dat ons meer tyd in die woord kan spandeer, dat u met ons kan praat. Heilige Gees, u wat die uteer is van die Bijbel, wees by ons elke keer as ons die woord lees, en breek het vir ons niet oop. Ach, Heere, ons is so dankbaar dat ons die kinders mag wees. Dankie dat u ons lief het. Ons het u jy lief, Heere. Amen. Ek wil vraag dat ons nou die geloofsbeleidnis staande sal syng, Ek weet verseker, Jesus leef. Kom ons syng ons slot sam, lied 507, jy hemelse vader, jy heers op jy troon. Ontvang die sien van die Heere. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en vir jylle vrede gee.